0: heutigen Episode geht es um das Thema Megatrends und was das betriebliche Gesundheitsmanagement dabei für eine Rolle spielt. Und damit herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Ich hatte im Januar das Vergnügen, an einem Megatrends-Workshop teilzunehmen. Das heißt, in dem Workshop ging es zum einen darum, was sind das für Megatrends und wie können wir diese Megatrends auch in Zukunft für uns nutzen, für die Entwicklung von Produkten, für die Entwicklung der Mitarbeiterführung, für mich als Person individuell und das Kernwissen, was überhaupt die Megatrends sind, die möchte ich jetzt im ersten Schritt mit euch teilen, um dann eben auch zu reflektieren, welche Rolle spielt dabei auch das betriebliche Gesundheitsmanagement. Und den ersten Tipp, den ich für euch geben kann, ist einfach mal nach so einem Trend-Wheel zu suchen. Das sieht dann etwa so aus, das ist dann so ein Rad, wo die verschiedenen Megatrends aufgelistet sind. Die habe ich mir natürlich nicht ausgedacht, sondern es gibt natürlich Zukunftsforscher, die sich insbesondere mit diesem Thema beschäftigen und eben gewisse Bereiche herausarbeiten, welche Bereiche werden in Zukunft immer zukunftsträchtiger und insbesondere auch welche Unterkategorien gibt es darunter. Neben diesem Trend Wheel, wo wir heute im Schwerpunkt drauf eingehen, gibt es aber auch solche Trend Maps. Das sieht ein bisschen aus wie so eine U-Bahn Fahrkarte oder so ein Fahrplan, wo in verschiedenen Farben aufgezeigt wird, wo startet es, wo geht es hin, was ist miteinander auch verknüpft, weil ihr werdet merken, die insgesamt gehen wir heute auf zwölf verschiedene Bereiche und in den Bereichen auch auf Unterkategorien mit ein, aber letzten Endes alles, wie das Leben so ist, alles ist mit allem vernetzt. So, wir schauen aber im ersten Schritt erstmal rein, was sind denn so insgesamt so diese zwölf Megatrends, die sich in den nächsten Jahren so herausentwickelt werden. Wir fangen mal äh, gleich bei Trendthema Nummer 1 an, was natürlich auch zum BGM-Podcast am besten passt. Nämlich ein Megatrendthema ist das Thema Gesundheit. Übrigens auch ein Begriff, äh, der natürlich noch sehr deutsch ist, weil ähm, ich kann euch jetzt schon mal in der Vorausschau der Begrifflichkeiten sagen, wahrscheinlich wird es heute die Podcast-Folge sein, wo ich die meisten Anglizismen verwenden werde. Ähm, ist zwar jetzt hier so als ja, Stichpunkt nicht so richtig mit aufgelistet, aber insbesondere auch... Ähm, die Verwendung der englischen Sprache ist auf jeden Fall Megatrend und dementsprechend alles, was zum Thema Megatrends ist, ist auch sehr viel mit Anglizismen entsprechend gefüllt. Ich entschuldige mich schon mal dafür, aber ich will mich zumindest hier an den Dokumenten der Zukunftsforscher orientieren. Ich gehe dann auch immer wieder, wenn bestimmte Begrifflichkeiten nicht gleich auf dem ersten, ja, aus, aus der ersten Annahme heraus schon zu erläutern sind, würde ich dann auf die einzelnen Begriffe auch nochmal so ein bisschen mit hier reingehen. Neben dem Megatrend-Thema Gesundheit geht es um das Thema Globalisierung. Also, dass wir auch immer globaler agieren. Dann der nächste Begriff ist das Thema der Gender Shift, also die Veränderung sowohl in Sprache als auch in ja, Erziehungsmustern, Verhaltensmustern, was das männliche und weibliche und natürlich auch das diverse Geschlecht angeht. Also, da ist das Ganze auch als Megatrend aufzunehmen. Die Urbanisierung, also dass die Dörfer immer mehr verlassen werden, dass es immer mehr in Richtung der Bevölkerung in die Städte geht, ist ein weiterer Megatrend, worauf wir uns auch im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements mit einstellen müssen. Das Thema Sicherheit, Konnektivität. Mobilität, dann die Silver Society, der demografische Wandel wird immer stärker, die heutige Generation wird eben auch immer älter und vor allem eben auch unsere Gesellschaft überaltert immer mehr, was aber ja teilweise weniger dramatisch ist, weil 60 ist das neue 40, 40 ist das neue 20, 20 ist das neue ja, eingeschult und dementsprechend ähm, geht es im Bereich Silver Society darum, welche Trends können wir daraus äh, entwickeln, dass eben auch ähm, älter Menschen immer mehr in unsere Gesellschaft das Bild einnehmen. Dann äh, die Themen Individualisierung, New Work und Neoökologie und ganz zum Schluss der zwölfte Bereich wäre die Wissenskultur. Das erstmal so diese zwölf Überbereiche, wo wir jetzt in die einzelnen Themen noch mal reingehen. Ich habe mir jeweils so insgesamt haben die Zukunftsforscher hier in diesem Trend Wheel jeweils immer fünf. Unterkategorien aufgezeigt, je nach Bereich würde ich mal so auf zwei oder drei Bereiche eingehen die aus meiner Sicht auch im Hinblick auf das betriebliche Gesundheitsmanagement da ein gewisses Match sind. Wir fangen auch jetzt wieder an beim Thema Gesundheit. Ich muss also, wenn ihr euch hier wundert, dass ich das hier immer rumdrehe, es ist halt ein Rad und dementsprechend ähm, gehe ich da auf die Einzelbereich rein. Beim Themengebiet äh, Gesundheit ist insbesondere auch das Thema Digital Health, also digitale Gesundheit, das Megatrendthema. Neben BGM-Maßnahmen, die eben auch vor Ort, ausschließlich vor Ort angeboten werden, ist es seit Beginn der Corona Pandemie und damit einhergehend auch die Digitalisierung, die damit einhergegangen ist, in vielen Unternehmen auch inzwischen Gang und Gebe. Nicht mehr zu sagen, wir haben ein digitales Gesundheitsmanagement oder wir haben ein Offline-Gesundheitsmanagement, sondern es ist eher eine Vermischung dieser beiden Dinge. Es gibt Angebote, die ausschließlich digital stattfinden. Es gibt Angebote, die ausschließlich vor Ort stattfinden. Und was so ein bisschen auch durch die Corona-Pandemie aus meiner Sicht neu dazu gekommen ist, sind insbesondere auch hybride Gesundheitsmodelle. Bedeutet, ein Vortrag wird vor Ort in der Firma gehalten für die Leute, die auch vor Ort gerade da sind. Und gleichzeitig wird dieser Vortrag auch digital übertragen für diejenigen, die beispielsweise im Homeoffice aktiv sind. Und da seht ihr auch, die einzelnen Bereiche vernetzen sich, weil hier schlägt auch wieder die Urbanisierung mit hinzu. Die, die im Office sind, die vielleicht auch unmittelbar in Nähe des Arbeitsplatzes leben und. Ja, arbeiten. Die nutzen dann vielleicht auch die Möglichkeiten vor Ort, Maßnahmen in Anspruch zu nehmen, während diejenigen, die eben weiter weg leben, vielleicht auf dem Dorf, dann entsprechend auch digitale Bezugspunkte einfach brauchen, um eben auch solche digitalen Gesundheitsangebote wahrzunehmen. Aber aus meiner Sicht, wenn man eben im Hinblick auf das Thema Gesundheit blickt, ist es zum einen digitale Angebote, neben denen normalen Offline-Angeboten, als auch die Vermixung der beiden Dinge. Und was aus meiner Sicht auch noch bei Digital Health dazu kommt ist das Nutzung von äh, ja, Wearables, also Dingen wie Schrittzählern, Gesundheits-Apps, ähm, Challenges, die man gemeinsam macht. Also auch das führt immer mehr dazu, dass wir zum einen natürlich in Sachen äh, Datenschutz, da sind wir wieder eher beim Bereich Sicherheit, aber auch insbesondere ja, die Optimierung des, des Einzelnen, immer stärker auch in die Digitalisierung gehen. Da gehen wir auch gleich so ein bisschen in den zweiten Bereich aus dem Blog Gesundheit hinein, nämlich das Biohacking. Also wie kann ich meine Biologie, ja, hacken, also sozusagen das, dafür sorgen, das Optimum rauszuholen, die letzten Prozentpunkte rauszuholen. Hier sind insbesondere auch Nahrungsergänzungsmittel ein wichtiger Punkt, Schlafoptimierung ein wichtiger Punkt und auch wir merken, so Biohacking sind auch Themen, die äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer stärker interessieren. Die, das Interesse am Thema Gesundheit wird insbesondere bei der jungen Generation immer größer. Man stellt das auf eine höhere Prioritätenliste. Es ist nicht mal nicht immer nur so, die Arbeit hat Priorität Nummer eins, dann kommt die Familie und dann kommt irgendwann ich. Nein, auch natürlich das Thema eigene Gesundheit rutscht immer stärker in den Fokus und so auch das Biohacking. Also wie kann ich äh, mit gewissen Tricks und Kniffen und Tools noch mehr aus mir und meiner eigenen körperlichen Performance herausholen? Dann äh, dritter Bereich im Bereich Gesundheit ist das Thema Achtsamkeit. Auch das spielt so ein Stück weit hinein, was ich gerade schon erwähnt habe, dass wir also achtsamer mit uns selbst umgehen, achtsamer mit der Umwelt umgehen, dass wir Dinge bewusster wahrnehmen, anstatt etwas zu essen und nebenbei fernzusehen oder zu arbeiten, genießen wir Dinge, legen eher den Fokus auch auf, höherwertige Materialien, die wir verwenden und dafür aber eben auch bewusster einfach genießen und eben das Thema Achtsamkeit mit hinein. Ähm, Sportivität und Deep Sleeping sind noch zwei weitere Bereiche. Also Deep Sleeping heißt äh, tiefer Schlaf, Schlafoptimierung, geht auch wieder mit hinein in Biohacking, geht auch wieder mit hinein in das Thema Digital Health, als auch ähm, die äh, Sportivity, also einfach das Sport zum normalen als normale Lebensgewohnheit dazugehört. Also, während ich sag mal, Personal Training früher den ja, nur den reichsten und, und gut betuchtesten praktisch als eigener Lifestyle vorbehalten war, gehört es halt mittlerweile zum ganz normalen Ton, im Fitnessstudio angemeldet zu sein, gegebenenfalls auch da einen Personal Trainer zu haben. Nicht nur einen Personal Trainer für Sport, sondern inzwischen gibt es Personal Trainer für jeden einzelnen Bereich. Der eine macht eben die Schlafoptimierung, der nächste macht Ernährung, der nächste macht Bewegung, der nächste ist für, für Dehnung und Mobilisation zuständig. Und das ist einfach so ein Trend, der sich entwickelt hat. Früher gab es Trainer maximal für alles und das war eben nur für die gut Betuchten. Mittlerweile gehört es eigentlich zum fast schon normalen Ton, seinen eigenen Coach und dergleichen auch zu haben. So, das erstmal so die fünf Bereiche im Bereich Gesundheit. Wir gehen einfach der Reihe nach, wie es jetzt hier beim, bei dem Real aufgezeichnet ist. Gesundheit, wie gesagt, war jetzt so auch mit der umfangreichste Punkt. Bei allen anderen Bereichen müssen wir einfach mal gucken, wo ist der Transfer zum Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Wir gehen mal rein in das Thema Globalisierung. Wir arbeiten immer globaler und hier gibt es jetzt einfach auch die Generation Global, also die Generation, die auch wirklich mit diesem Globalen aufgewachsen ist. Ich bin 1989 geboren und äh, habe noch eine offizielle DDR-Geburtsurkunde und äh, meine Eltern berichten halt noch davon, wie es halt früher war. Da gab es halt irgendwie Urlaub an der Ostsee oder vielleicht mal Urlaub in Polen oder dann war schon fast Ende. Heute kann man überall hinreisen. Also ich bin irgendwie in sechs Stunden in Dubai, in zwei Stunden auf Mallorca, ich kann aber auch in zwölf Stunden in Amerika sein oder wahrscheinlich noch schneller und mich hält nichts mehr auf. Also auch das Thema uns unabhängiges Arbeiten ist hier, die Generation Global, die einfach damit aufwächst, global zu denken. Nicht mehr nur, ich arbeite in meinem Dorf oder in meiner Stadt, sondern ich kann in meinem Dorf heutzutage arbeiten für ein Unternehmen in England oder in den USA oder wo auch immer. Und das haben viele noch nicht verstanden. Auch im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements muss man da eben auch schauen, bin ich an Dienstleister unbedingt gebunden, die jetzt unmittelbar vor meiner zu sitzen oder kann ich auch Dienstleister in Anspruch nehmen, die vom Weiter weg sind. Die Digitalisierung ermöglicht es ja. Ein anderer Punkt ist eben auch bei der Mitarbeiterfindung und Bindung. Ich stehe nicht mehr nur in Konkurrenz gegen die Unternehmen, die unmittelbar in der Nachbarschaft sind, sondern ich stehe auch in Konkurrenz zu Amazon, Google und wie sie nicht alle heißen. Also ich kann jederzeit von jedem Ort der Welt für viele, viele Unternehmen arbeiten und das macht es natürlich auch im Kampf um die Talent deutlich herausfordernder. Und ähm, welcher Punkt eben auch nochmal hier bei dem Thema Globalisierung mit auf äh, zu erwähnen wäre, wäre das Thema Diversity. Ich bin auch nicht mehr nur daran gebunden, deutsche Mitarbeiter und deutschen Unternehmen zu beschäftigen, sondern wir werden eben auch da Multikulti. Ich äh, kann auch sowohl EU-mäßig ganz problemlos aus äh, den EU-Staaten Beschäftigte suchen. Mein, mein, meine Bewerbung sollte nicht mehr nur im Einzugsgebiet meiner Stadt sein, sondern ich sollte mich wenigstens deutschlandweit orientieren, wo sind gute Mitarbeiter, die für mein Unternehmen arbeiten möchten. Oder vielleicht auch wirklich über die Grenzen äh, von Deutschland hinaus. Und damit meine ich jetzt auch nicht Österreich oder der Schweiz, sondern eben auch EU-weit oder sogar auch weltweit. Weil auch da, warum nicht jemanden aus Amerika beschäftigen oder aus Brasilien oder aus Indien oder aus Australien oder von wo auch immer. Wenn eben nicht diese Notwendigkeit besteht, die Mitarbeiter vor Ort zu haben. Wir gehen rein in den Bereich äh, Gender-Shift und das ist natürlich ein Bereich, der sehr umstritten ist. Hier gibt es viele Befürworter, viele Gegner. Ich äh, sehe das relativ neutral. Ich will niemals jemanden ausschließen. Mir passiert es aber auch manchmal, dass ich von Mitarbeiter rede, aber meistens versuche ich das Mitarbeitende, also relativ wertneutral zu formulieren. Ähm, ich sehe das relativ neutral. Es gehört halt einfach dazu. Ich kann mich sowieso nicht dagegen wehren. Ich brauche es auch nicht, dass ich mich dagegen wehre. Es ist okay. Also warum nicht? So, zum einen gibt es beim Gender-Shift den Female-Shift, also den, die Veränderung bei den Frauen. Das Stichwort Emanzipation. Das Stichwort, es gibt keine Einschränkungen mehr auch in den Berufen. In Frauenfitnessstudios arbeiten auch Männer inzwischen oder auch in der Pflege sind viele Männer. Es gibt keine klassischen Frauenberufe mehr. Ja, natürlich das entwickelt sich Stück für Stück, aber es gibt halt auch inzwischen viele Busfahrerinnen, die ich so in der Stadt sehe und da sieht man, da ist einfach eine gewisse, eine gewisse Veränderung. Der Shift ist die Veränderung und äh, der Wechsel. Und dementsprechend die Frauen kriegen ein ganz anderes Rollenbild. Nicht mehr nur Hausfrau und Mutter, sondern eben auch Karrierefrau oder eben auch Karrierefrau in eigentlichen Männerberufen. Und wenn wir dann irgendwann an dem Punkt angekommen sind, dass wir gar nicht mehr darüber diskutieren brauchen, ist das jetzt ein Männerberuf oder ein Frauenberuf oder dann haben wir eigentlich diesen Shift vollzogen. Dann brauchen wir gar nicht mehr drüber diskutieren. Wir haben ähm, Flexi-Family, also auch, dass sich das Familienbild verändert. Immer mehr Männer gehen auch in Elternzeit oder arbeiten nur noch in Teilzeit. Immer mehr Männer bleiben vielleicht zu Hause und machen den Hausmann, während die Frau die Brötchen verdient. Auch das ist eine Veränderung, ich finde, eine durchaus positive Veränderung. Und was auch noch beim Thema gender Shift mit drin ist, ist das Alltags-Outsourcing. Warum denn, wenn ich in derselben Zeit zu mehr Geld auch was machen kann, was mir vielleicht Spaß macht, Macht, warum soll ich denn dann meine Zeit verschwenden mit Einkaufen? warum soll ich meine Zeit verschwenden mit Hausputz, äh, warum soll ich denn irgendwie den Rasen mähen, wenn es dafür Leute gibt, die das gerne machen und damit eben auch ihre Leidenschaft folgen können, also auch so alltägliche Dinge wie Einkaufen, Putzen, Waschen werden immer stärker outgesourced, an an Unternehmen und äh, führen eben dazu, dass ich die wenige Freizeit, die ich habe, effektiver nutze und ähm, ansonsten selber meine Talente in die Dinge einbringe, für die ich eben auch wirklich gemacht bin und die mich auch erfüllen. Und hier sei jetzt auch nochmal dazu erwähnt, ähm Putzen, Waschen, Saugen, Rasenmähen ist nicht äh, negativ gemeint, ist äh, nichts Abwertendes gemeint. Also ich liebe es zum Beispiel, ich würde niemals es abgeben, Rasenmähen abzugeben, weil ich liebe es, Rasen zu mähen. Und Abwaschen tue ich auch sehr gerne. So, kommen wir in den Bereich Urbanisierung hinein. Hier sind insbesondere grüne Städte zu erwähnen, dass also äh, wir einfach schauen müssen, im Klimawandel, wie kriegen wir unsere Städte auch grüner, wie schaffen wir es beispielsweise auch, und da kommen wir später nochmal rein beim Thema Mobility, ähm, wie schaffen wir es zum Beispiel für Verkehrsmittel so effizient zu nutzen, dass nicht irgendwie Autos 95 Prozent der Zeit auf irgendwelchen Parkplätzen rumstehen, sondern dass man dann diese Parkplätze auch wirklich in Grünflächen umfunktionieren kann oder eben beim Thema digitale Dörfer, dass auch Dinge wie Glasfaserausbau, schnelles Internet und so weiter auch ähm, im ländlichen Raum gewährleistet ist, um dann eben auch solche digitalen Arbeiten zum Beispiel zu ermöglichen, damit diese Stadtlandflucht nicht äh, so extrem ist. Wir kommen rein in den Bereich Sicherheit. So ungefähr, ne, nicht ganz die Hälfte haben wir geschafft. Bei ähm, dem Thema Sicherheit ist es insbesondere, dass es uns wichtig ist als Megatrend, dass wir wirklich so eine gefühlte Sicherheit haben. Finde ich spannend, also dass das Sicherheit, das Sicherheitsthema auch in dem Sinne eine richtige Berufsbranche ist, also Alleine schon die Versicherung. Man kauft ja nicht eine Versicherung, weil man morgens aufwacht und sagt: Oh, heute habe ich richtig Lust, mal eine Haftpflichtversicherung abzuschließen, sondern man schließt eine Sicherung allein, eine Versicherung nur, heißt ja schon der Name, Versicherung um äh, sich selbst Sicherheit zu geben. Aber diese gefühlte Sicherheit nehme ich auch wahr, als ich Kind war. Ich weiß, mein Nachbar, der hat immer das Auto stehen lassen und hatte den Autoschlüssel im Auto drin und äh, hat halt gesagt, klaut eh keiner, da passiert nichts. Ähm, mittlerweile, wenn ich meine Nachbarn alle beobachte, die haben alle ein ein Videosystem, also ein Überwachungssystem und solche Sachen installiert und Hochsicherheitsfenster und Türen, die mehrfach zu verschließen sind und so weiter. Also ich habe das Gefühl, das Thema Sicherheit, die gefühlte Sicherheit nimmt ein Stück weit ab. Ich habe das Gefühl, dass die Leute mehr Angst haben in der heutigen Zeit, als es vielleicht vor 20, 30 Jahren der Fall ist. Und das könnte sich natürlich auch verstärken. Ist aber nur meine persönliche Wahrnehmung. Äh, zum Thema Sicherheit gehört insbesondere auch das Thema Cyber Security. Also wie gehen wir um mit unseren Daten? Wie müssen wir mit unseren Daten umgehen, um möglichst auch sicher zu sein? Das gilt sowohl für Unternehmen als auch für Privatpersonen. Hier ist auf jeden Fall auch wieder der Rundumschlag im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Wir haben auch dazu eine Podcast-Episode gemacht mit der Firma Klaus Ohm mit ähm, Stefan Otto, der sich auf Cyber Security spezialisiert hat und auch mal so ein bisschen aufgezeigt hat, weil wir ja selber immer denken, ach, mit meinen Daten will ja sowieso keiner was anfangen und da passiert ja nichts. Und in dem Gespräch, in dem Interview haben wir auch schon mal darüber gesprochen, was kann denn alles so passieren mit meinen persönlichen Daten und Gesundheitsdaten? Und da müssen wir insbesondere natürlich auch als innerbetriebliche BGM-Manager auch aufpassen. Welche Daten geben wir an, äh, von unseren Mitarbeitern raus äh, und wo gefährden wir vielleicht auch unsere eigene Organisation oder auch Mitarbeiter oder uns auch selbst. Ein weiterer Punkt im Thema Sicherheit ist auch das äh, Themengebiet der Blockchain. Da bin ich schon immer, also ich beschäftige mich so ein bisschen mit äh, solchen Themen wie ja, Smart Contracts und Blockchain-Technologie, habe noch nicht so den heiligen Gral oder den Twist und Schlüssel zum Thema BGM gefunden. Falls ihr da Ideen habt, wie kann man die Blockchain auch insbesondere im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements verwenden, dann schreibt es gerne in die Kommentarfunktion in YouTube oder als fünf sterne bewertung in der Apple-Podcast-App. Dann ja, kann ich meinen eigenen Horizont auch erweitern. Also ich beschäftige mich mit solchen Dingen, habe aber noch nicht gefunden, wie kann man eine Blockchain wirklich effizient nutzen für ein betriebliches Gesundheitsmanagement. Wir gehen lieber rein in den Bereich Konnektivität, also auch ja, das Vernetzen, das virtuelle Vernetzen. Hier haben wir insbesondere äh, Dinge drin wie die KI, die Künstliche Intelligenz, wo ich auf jeden Fall sagen kann, ähm, auch wir nutzen die Künstliche Intelligenz schon in einigen Bereichen, sowohl im Bereich der Content-Erstellung als auch im Bereich äh, des betrieblichen Gesundheitsmanagements, wo man einfach sehen kann, gewisse Algorithmen, als Beispiel ähm, Videoplattformen. Es gibt ja Videoplattformen mit gewissen Gesundheitsinhalten und in wie es bei Netflix ist. Da gibt es ja nie ein Ende. Immer wenn ich irgendwie eine Serie zu Ende geschaut habe, dann wird mir schon die nächste interessante Serie vorgeschlagen. So kann es natürlich auch im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements sein, dass ich so Videoplattformen habe oder, oder Wissensplattformen, wo speziell adressiert an meine persönlichen Interessen mir Dinge vorgeschlagen werden, um eben ja, immer aufs nächste Level zu kommen. Dass ich vielleicht auch anhand meines Gesundheitsbewusstseins, je nachdem wo ich mich gerade befinde, mir dann eben die idealen Inhalte auch vorgeschlagen werden. Das sind so Dinge, die ich mir sehr, sehr gut im Bereich des BGMs vorstellen kann. Dann ein weiterer Punkt, der bei Konnektivität auf jeden Fall interessant ist für das BGM, ist das Thema Virtual Reality. Ich stelle mir vor, dass wir in Zukunft alle unsere Brillen einfach aufsetzen und in einem digital Italien, ähm, Kursraum sind und dann gemeinsam unseren Kurs machen und dann ist vielleicht ein Mitarbeiter auf den Philippinen, einer sitzt auf Bali, einer ist in Puerto Rico und wieder jemand ist äh, ganz woanders aber äh, VR im Bereich des BGMs kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, es gibt auch den Icarus, da, da kriegt man eine VR-Brille rauf und wird in so ein Gestell gespannt und muss dann durch Gleichgewichtsbewegung durch ein Parcours hindurchfliegen. Das ist eher so ein Bereich Gleichgewicht und Koordination. Da wird das auch schon verwendet. Und was ich auch schon gesehen habe, äh, dass man so eine VR-Brille aufbekommt und zum Beispiel mal durch den menschlichen Körper durchwandert. Wie sieht so eine Raucherlunge aus? Wie sieht es aus im Darm? Und dass man dann so Informationsvermittlung mit VR machen kann. Auch auf jeden Fall etwas, wo ich zumindest den Twist zum Bereich des BGMC. So, das Internet der Dinge heißt, dass ähm, ja, auch im Zuhause alles miteinander verbunden ist. Die Kaffeemaschine, der Kühlschrank, die Mikrowelle, die Heizung, alles ist mit dem Internet verbunden und kann dann natürlich auch automatisiert Dinge auslösen. Also wenn der Kühlschrank leer ist, ähm, oder bestimmte Dinge fehlen, dann wird eben automatisch dann äh, ja, eine Bestellung losgelöst. Oder der Kaffee, ja, der ist halt so programmiert, die Kaffeemaschine ist so programmiert, ähm, wenn sie merkt, dass ich wach werde, wird automatisch dann schon mal der Kaffee heiß gebrüht. Also Internet der Dinge. Da muss man einfach schauen, wie kann man das für das BGM nutzen. Ich merke einfach auch hier, ähm, eine körperanalyse war, oder eine Körperanalyse -Körper war früher eben mechanisch. Da wurde mit so einer Klemme das Körperfett gemessen, mit so einem Maßband die Umfänge gemessen. Heutzutage wird sich eben darauf gestellt, ich halte bestimmte Sensoren fest, und dann wird alles einmal durchgescannt, ohne dass ich als Person irgendwo da Hand anlegen muss. Und da merkt man schon, auch hier bei bestimmten Messinstrumenten wird es ganz einfach auch deutlich digitaler. Wir gehen rein. Also jetzt habt ihr ungefähr die Hälfte geschafft. Ich mache jetzt mal ein bisschen schnell Vorspulung. Wir haben den Bereich Mobility, da haben wir das Thema autonomes Fahren. Als BGM-Dienstleister kann ich sagen, autonomes Fahren oder auch ähm, E-Mobilität. Wir gucken da natürlich, dass wir nachhaltig agieren und handeln. Ähm, beim autonomen Fahren und BGM könnt ihr mir zumindest auch vorstellen, ähm, für Geschäftsreisen werden dann zur Weiterbildung genutzt, für Vorträge und ähm, zur persönlichen Weiterbildung Mobilität als ein Service, dass man gar nicht mehr, jeder hat ein Auto, sondern dass es eben wie Uber solche Service-Dienstleistungen gibt, dass ich transportiert werde. E-Mobilität insgesamt und auch Bike-Mania, also auch, dass das E-Bike immer stärker nach vorne rückt. Auch das so, Jobrad oder eben Leasing-Fahrräder, E-Bikes. E-Bikes, e E-Bikes, sind ja insbesondere dann auch schon Themen, die sich mit dem Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements beschäftigen. Wir gehen rein in die Silver Society, also ja, die, die Best Ager, lauter Anglizismen, also die goldene Generation, die, die silberne Generation, die Menschen, die eben schon ein bisschen Reife haben, da geht es zum einen darum Universal Design, also was muss ich gestalten, anders gestalten. Thema ergonomische Arbeitsplätze. Braucht ein junger Arbeitnehmender vielleicht einen anderen Arbeitsplatz als ein reiferer Mitarbeiter, dass man da vielleicht auch schon mal an der Anpassung von Arbeitsmitteln gewisse Veränderungen vornimmt. Wir haben das Thema Creative Aging. Das heißt, wie kann ich auch zum Beispiel Arbeitsprozesse, Arbeitsabläufe oder auch Leute mit Handicap, mit gesundheitlichen Einschränkungen, wie kann ich die in ein Arbeitsumfeld einpassen? Wie muss ich also auch meine Arbeitsprozesse, meine Arbeitsabläufe vielleicht verändern? um Menschen, die vielleicht auch irgendwo Einschränkungen haben, auch mit zu integrieren. Und dann haben wir noch das Thema Aging. hier geht es jetzt darum, 60 ist das neue 40 40 ist das neue 20, dass ich also da auch die Angebote anpasse, die BGM-Angebote anpasse, also ich weiß nicht, ob es noch zeitgemäß ist, einen Rücken-50-Plus-Kurs anzubieten, der Rücken-50-Plus-Kurs sollte vielleicht eher der Rücken-70-Plus-Kurs sein, also auch hier HGG, Altersdiskriminierung, muss man ein bisschen auffassen, aber wir müssen uns einfach darauf einstellen, dass unsere Belegschaft immer älter wird, Aktuell sind die Statistiken so, dass die ältere Belegschaft länger krank ist, nicht häufiger krank ist, sondern einfach länger krank ist, aufgrund von Knieproblemen, Verschleißerscheinungen, körperliche Beschwerden und so weiter. Und da müssen wir uns einfach drauf einstellen. Und da hilft natürlich auch ein betriebliches Gesundheitsmanagement ideal, um dann eben genau zielgerichtete Angebote für diese Zielgruppe der Silver Society anzubieten. Wir haben es fast geschafft. Wir sind bei der Individualisierung. Hier geht es darum, eben ja, Mitmachmärkte zu schaffen, Serviceökonomie zu schaffen und eine Wirkultur. Wirkultur ist definitiv das Thema Teambildung, Miteinander, Kommunikation im Bereich des BGMs. Mitmachmärkte ist so als Beispiel, ich muss mir als BGM-Manager nicht immer alles selber ausdenken. Mitmachmärkte heißt auch, ich bin lassen die Mitarbeiter partizipieren, Teil werden des Ganzen, das Ganze zu gestalten und zu individualisieren. Und das Thema Serviceökonomie, ja, als BGM-Dienstleister sind wir Dienstleister und bieten einen gewissen Service. Und dann hilft es eben nicht, die einlegende Wollmich-So zu verwenden, eines für alle, sondern eben das Ganze individuell an die Bedürfnisse und an die verschiedenen Zielgruppen anzupassen. Wir gehen rein in New Work, auch hierzu eine Podcast-Empfehlung zusammen mit Gabriel Rath, der auch selber einen sehr, sehr guten Podcast zum Thema New Work hat und ähm, das gehen wir im Schnelldurchgang durch, also Automation 4.0, Work-Life-Balance also Work ist ein ähm, Megatrend, ähm, agile Unternehmen, ähm, Talentismus, dass wir Leute gar nicht mehr nach Fachausbildung einstellen, sondern nach den Talenten, nach den Stärken, die Stärken stärken und nicht die Schwächen stärken, ne? sondern die Stärken stärken, dass wir da eben Talentismus betreiben und eher Co-Creations, gar nicht mehr ich bin Chef und du bist nichts, sondern wir alle zusammen schaffen gemeinsam etwas richtig, richtig Tolles. Zum Thema Neoökologie geht es um den bewussten Konsum, weniger zu konsumieren, sondern eher bewusster zu konsumieren, um das Thema Teilen, also Sharing und natürlich auch grüne Technologien aus meiner Sicht das betriebliche Gesundheitsmanagement definitiv mit dazugehört. Und jetzt ähm, der letzte Bereich, das ist die Wissenskultur. Hier haben wir das Thema lebenslanges Lernen. Das ist selbsterklärend. Wir sind in eine Generation angekommen, wo wir nicht einmal eine Ausbildung machen und dann äh, ja, 40, 45 Jahre auf einen demselben Job dieselben Dinge vollziehen, sondern nichts ist so beständig wie die Veränderung in der heutigen Zeit, gesellschaftlich und arbeitsmäßig, kulturell sowieso. Äh, wir müssen uns ständig anpassen. Und da muss ich als Unternehmen natürlich auch Plattformen und Möglichkeiten schaffen, um dieses lebenslange Lernen und Weiterbildung zu ermöglichen. Thema Online Learning, also Online Lernen, haben wir auch schon drüber gesprochen und eben diese ist hier noch als weiterer Punkt mit zu erwähnen. Ähm, auch hier beim BGM kann ich nur sagen, aus unserer Erfahrung nicht ein Angebot schaffen und das ganze Jahr dieses eine Angebot durchgängig durchführen, sondern jeden Monat andere Angebote reinbringen. Dinge, die gut laufen, eher die Leute dahingehend befähigen, dass sie selbst ausführen können und dann sich dem nächsten Programmpunkt widmen und immer wieder Neugierde zu schaffen. Wir sagen dazu immer jeden Monat Silvester feiern, weil die Neugierde des Menschen sorgt eben einfach auch dafür, dass man insbesondere dann eben auch hohe Teilnehmerquoten erreicht. Ja, das also dieses Trend Trendwheel mit den verschiedenen Bereichen und noch vielen, vielen weiteren Unterpunkten. Ich finde es mega spannend. Ich glaube, das betriebliche Gesundheitsmanagement könnte hier schon alleine als Bereich mit aufgenommen werden. Vor 10, 12 Jahren, als ich angefangen habe, muss ich vielen Geschäftsführern erstmal überhaupt erklären, ist es jetzt was zu essen oder zu trinken? Kann ich das rauchen oder ist das doch eben Gesundheitsmanagement? Äh, heute muss ich das nicht mehr so oft erklären. Und das zeigt natürlich auch, dass es in die richtige Richtung nach vorne geht. Da ist aber noch viel Platz nach oben aus meiner Sicht. Und äh, ja, da muss man sich einfach auch an solchen Trends orientieren. Wo gehen andere Bereiche hin und wie kann man dann eben auch gewisse Bereiche miteinander vernetzen? Ich hoffe, da war auch was für euch mit dabei. Schreibt es gerne, wie gesagt, in der Kommentarfunktion in YouTube oder gerne als 5 bewertung in iTunes oder der Apple Podcast App. Ich lese alle Kommentare, freue mich darüber. Und wenn ihr auch weiter up to date und im Trend bleiben wollt, dann abonniert am besten unseren Newsletter unter bgmpodcast.de slash Newsletter und äh, tragt euch einmal ein. Und dann kriegt ihr nicht nur eine ganze Menge an Bonis wie Vortragsmitschnitte und Übersichtsgrafiken und Checklisten. Nein, ihr kriegt auch jede Woche einmal die aktuellsten Trends und Neuigkeiten rund um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bis wir uns das nächste Mal sehen. Äh, ja, bleibt gesund und sportfrei.